0: Dag beste luisteraar en welkom bij de eerste aflevering van Podsport. Een podcast waarin we een onderdeeltje van het sport eens goed uitlichten en bespreken samen met de mensen die er veel van kennen. Uh, deze eerste aflevering die wordt opgenomen in het kader van de week van de diëtist. Vandaar ook uh, dat de voeding in de sport vandaag centraal staat hier. Uh, mijn gasten voor vandaag zijn aan uh, ja, mijn linkerzijde Gino de Vriend. Uh, sportliefhebber en uh, sportdiëtist voor onder andere de Red Flames en uh, ook Knak volley Russelaren. En aan mijn rechterkant uh, zit de Nederlandse Michiel Ayi, hoofdaanvaller van Knak uh, volley Russelaren. Goedemorgen heren, alles goed?
1: Goedemorgen, ja zeker, dank
0: Goedemorgen, ja zeker ook wel. Het onderwerp van vandaag is natuurlijk uh, die week van de diëtist die er uh, aan ja. te komen. Um, ja, en, ja, het onderwerp is dan ook voeding. Uh, jij bent sportdiëtist. Uh, ja, wat doen die eigenlijk, sportdiëtisten? Wel,
2: het is de week van de diëtisten. Uiteraard, sportdiëtisten horen daar ook bij, maar ik... Bekijk, want ik ben ook diëtist en sportdiëtist, maar ik bekijk het wel als twee verschillende beroepen. Uh, diëtist, dan denk ik eerder aan mijn verleden van, van in het ziekenhuis, waarin dat je vooral aan het bed van de patiënt uh, advies geeft in functie van ziekte, uh, of ook mensen in de, in de thuispraktijk, diabetes, obesitas. Sportdiëtiek is dan iets anders. Uh, is eigenlijk veel meer de sporter te gaan ondersteunen in functie van zijn prestatie, blessurepreventie, we doen natuurlijk hier, en ik denk dat Michiel daar zeker ook een woordje kan over vertellen, regelmatige screening van de bodycompositie, omdat we ook wel weten in volleybal dat dat toch belangrijk is, dat, dat atleten ook atleet zijn, dus het is eerder vanuit een, een ander invalzoek dat we gaan kijken naar... Het vlak van sportvoeding, hoe kunnen we die prestatie ondersteunen, eh, hoe kunnen we de recuperatie, bijvoorbeeld play-offs, hé, heel veel wedstrijden na elkaar, hoe kunnen we die, die recuperatie een stukje hoe, gaan stimuleren. Hoe belangrijk
0: is uw rol daar dan precies in?
2: Goh, ik denk dat uh, uh, we dat, we moet het ook niet belangrijker maken of dat het is, maar ik denk dat een deeltje van de schakel is rondom de sporter. Hé, onze arts die de medische begeleiding doet, uh, de trainingen zijn natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ik denk op bepaalde momenten dat het belangrijker zal zijn dan op andere momenten. Ik kijk dan zeker naar die playoffs bijvoorbeeld. Um, maar gewoon, het is een beetje een rode draad. Uh, alle spelers weten dat ik uh, drie wekelijks ongeveer langskom. En, en met mijn tangetje, Michiel, uh, dan uh, even check zo, zonder, zonder te veroordelen, maar, maar eerder ondersteunend. En kijken van, uh, wat is uw situatie... Iedere sporter heeft al een keer een minder moment. Maar ik denk door een klein beetje de jongens scherp te houden, um, ja, zeker nogmaals in, in volleybal, is gewicht nu eenmaal een, een belangrijke factor. Ja.
0: Michiel, ben jij bezig met, met de voeding en jouw gewicht? En
1: zo? Wat, je, wat, ik net zei, wat je net vroeg aan Gino, van hoe belangrijk zijn rol is. Ik denk dat het daar ook heel belangrijk in is. Van Per speler te spelen. Sommige spelers zijn het al heel erg gewend. Um, ik krijg ook regelmatig de vraag van, joh, let je nou heel erg op je eten? En eigenlijk nee, uh, ik let niet meer op mijn eten. Maar ik denk ook dat dat heel komt omdat je gewoon een bepaalde gewoonte hebt gemaakt. Van dit eet ik, dit heb ik nodig. Dus nee, ik let er niet meer op. Tuurlijk zijn er periodes dat ik bij Gino kom en laat geeft hij me feedback van, heb je te veel gegeten? Heb je te weinig gegeten? Die, dat is het enige waar je dan even op let. Van oké, okay, nou, ik heb de afgelopen tijd te veel gegeten, oké, okay, dat kan dus af en toe wat minder. Maar het is niet dat ik denk van, oeh, ik moet dit en dit eten. Dat is gewoon een bepaalde automatisme geworden. Ik, ik ga naar de winkel, ik koop dit, dit, dit en dit. En dat eet ik dan op gedurende de week. Ja, zo ja. is het meer voor en, mij.
0: En hoe belangrijk was dat aandeel van Gino in, in het, die, het aanleren van die
1: gewoontes? Als ik dan terugkijk naar vroeger, hè, want dat heb ik natuurlijk al geleerd toen ik 14, 15 was. Ik denk dat het daarin de grootste, de allergrootste leermomenten zitten. Zeker als je dat opslaat en ook hem na, na kunt gaan leven als speler. Um, desondanks denk ik niet dat nu kom je, je leert je lichaam kennen en je komt andere situaties toch weer tegen uh, regelmatig ga ik naar Gino toe en vraag ik van joh, hey, dit en dit heb ik voor, ik merk dat ik in bepaalde situaties een beetje futteloos ben, gebrek aan energie heb wat stel je voor um, en op die manier heb je daar altijd een beetje steun en iemand achter de hand die met gewoon heel veel kennis weet wat, wat, wat je aan het doen bent
0: ja, merk je daar ook dat, dat er nu minder is dan voordat in het begin maar dat
2: is in alle sporten wel een beetje zo, dus eigenlijk moet je Heel veel investeren in, in de jeugd. Bijvoorbeeld, dat is nu ook het, uh, het, de case bij de Red Flames. bijvoorbeeld. Eigenlijk, als je Red Flames zit, als je speler van Knacruzlaren, van de A-ploeg bent, ja, en moet dan nog alles leren over uh, wat moet ik eten, hoe moet ik recupereren, hoe moet ik mijn wedstrijd voorbereiden. Ja, dan, ben je, ja, dan ben je te laat in, in, in het toepassen van die info. Dus je moet meer inzetten op, op jeugd. En uh, ik denk. Het gaat inderdaad, zoals dat Michiel zegt. Het gaat niet meer over volledige eetschema's die moeten gemaakt worden, maar heel vaak gaat het over kleine dingetjes. Hè. Wat aan Michiel net ook zei. Van, ik voel mij al een tijdje wat minder goed, bijvoorbeeld op een training. Ik heb precies wat futloos. Ik denk dat ik veel zout verlies. Kan ik dat wat aanpassen? Ik heb al last van krampen. Ik recupereer niet goed. Het zijn allemaal kleine dingetjes dat je bijna op een bierveldje, als het ware, soms noteert. Dat is soms de inbreng of dat is soms de, het, het, het advies dat, dat, ik, dat ik op dit moment moet geven. En dat is dan leuk doordat ik elke drie weken langskom. Die huidplumeting is een stukje de, de rode draad. En dat is belangrijk, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is eigenlijk het contactmoment met de sporter. Even een kwartier, twintig minuten tijd maken. Hoe voelt u? Hoe zit uw energiebalans? En de last van iets op training? Ja, dan gaan we soms een keer iets opstarten van een supplement of gaan we iets van voeding aanpassen. Maar dat zijn inderdaad nooit meer de meest invasieve
0: dingen. Ja. En is er dan vooral een schema uh, die vertelt of die, die aangeeft vooraf van... Uh, Oké, okay, deze week is het een rustige week. Uh, deze week zijn er drie wedstrijden gepland. Verschillen die schema's dan van elkaar?
2: Wel, het is niet dat we daar nog schema's voor maken. Maar ik denk dat dat wat Michiel ook een beetje nageeft van... Het is een automatisme geworden. Dat is ondertussen, als we dan spreken over het belang van koolhydraten... Om nu maar iets te zijn, uh, Dat Michiel ook perfect weet van... Ja, we hebben één wedstrijd in één week. Uh, de tegenstander... We vermoeden niet dat het een zware wedstrijd zal worden, dat hij ook al een klein beetje weet van, ja, moet ik nu veel uh, koolhydraten opnemen of niet, maar dat hij perfect ondertussen, en dat bedoelt hij denk ik met die automatismes, ja. dat hij ook wel weet van, als we twee, drie wedstrijden spelen op acht ja. dagen tijd, ja, dan, dan zullen mijn koolhydraten... Ja, dan heb je gewoon opnemen. die volle maaltijden
1: nodig, ja. waar je anders inderdaad in de trainingsweek, de eerste twee dagen of de drie derde dag ook nog, koolhydraatarm eet in de avond en dan inderdaad na de wedstrijd toe ietsje meer. Heb je twee wedstrijden in de week, ja, dan doe je dat eigenlijk gewoon niet. Nee.
0: Het een, een, hoe leef je dan voor dat toe met, met die voeding naar de wedstrijd? Uh...
1: Um, ik heb nou altijd hetzelfde wat ik nu eet. Gewoon puur omdat ik geen last wil hebben van mijn buik en dergelijke. Dus ik eet nu altijd hetzelfde. Dat is rijst, kip, uh, spersieboontjes met een beetje kokosmelk erdoor. En dat is een recept van Gino dat ik heb gekregen <laughs> dit jaar. Dat bevalt heel goed, dus daar, daar wijk ik niet meer van af. Um, dus dat uh, is één deel waarin ik gewoon altijd hetzelfde doe. Verder heb ik niet echt speciale dingen, denk ik. Ik weet niet waar je precies op doelt. Tuurlijk, je ja, nee, dat je uh, genoeg drinkt. Het kon, ja,
0: het kan zijn dat je iets speciaals doet uh,
1: voor elke wedstrijd. Bl blijkbaar hetzelfde ja.
0: recept. En als er drie wedstrijden zijn in de week, is dat dan drie keer hetzelfde? Als altijd? ik zelf
1: kan koken, altijd, ja. 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 ja en natuurlijk heb je ook situaties dat je niet uh, thuis bent. Zeg maar. Ik zeg maar, wat in Bulgarije ben je op hotel. Ja, dan is het moeilijk. Maar dan probeer je... Ja, de veilige dingen te eten, om um ja. zo maar te zeggen.
0: Dat ging ik nog vragen. Jullie, jullie moesten Europees in Bulgarije spelen dan. Ja. Uh, ik kan me voorstellen, als je daar gaat winkelen, dat je iets helemaal anders tegenkomt in de supermarkt dan hier. Frequent. Is het zo mee vanuit België naar daar? Of nee. Hoe werkt nee.
1: dat? We, we zitten dan over het algemeen gewoon in goede hotels, uh, waar we prima kunnen eten. En dat is ook daar wel het geval geweest. Ja, er liggen daar wel dingen die je hier niet zo snel zou vinden, maar die laat ik dan ook liggen. Gewoon uit, uit veiligheid. Weet ja. je. Het zal misschien heel lekker zijn. Misschien ook niet, ik zou er nooit achter komen, maar ik ben bang dat ik dan last krijg van mijn buik of iets dergelijks.
0: Dus nu, vandaag, weet je nog niet eh, uh, of je vanavond moet spelen of morgen. Nee, klopt. Uh, wat ligt er dan in de koelkast klaar voor? Uh, het wedstrijd eten ligt klaar voor vanavond ja. en anders dus morgen nog een keer. Ja. Als het moet, uh, dan uh, ik... kan de kip met curry en uh, rijst. Ja, zeker. Tafel. En dan ik die morgen gewoon
1: nog een keer, dat is geen probleem. Oké. Okay.
0: Doe je ook iets speciaals na de wedstrijd om te recupereren dan?
1: Ja, we hebben, vanuit de club is er altijd een maaltijd voorzien voor ons. Um, erg goed, denk ik, ook dat het er is. Um, dus dat is een deel. Er is ook nog een deel eiwitshakes, maar dat is, dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Um, grote wedstrijd gespeeld, ja, dan gaat het hele bakje wel op. Kleine wedstrijd gespeeld is het soms alleen een shake en een paar hapjes. Um, en gaat de rest mee voor de dag daarna. Um, dat is het deel aan herstel wat we achteraf doen. Maar dat verschilt heel erg per wedstrijd die je hebt gespeeld. Um, ja.
0: Ja, wat, wat is het belangrijkste? Hetgeen wat je voor de wedstrijd eet of nadien om voor wat aan te vullen? Of...
2: Zeker in, in, in een situatie waarbij dat er één wedstrijd nu is, is, is de pre-match meal eigenlijk het belangrijkste, want dat is de energie die ze daaruit halen om die wedstrijd te spelen. En als er meerdere wedstrijden komen, dus voor binnen de 72 uur is er opnieuw een wedstrijd, dan is die recuperatie ook superbelangrijk. Hè. Die recuperatie is ook belangrijk in andere situaties, maar is, als je dan vraagt wat is het belangrijkste dan is de pre-match meal eigenlijk het belangrijkste. En wij hebben het geluk hier wel in, in de regio dat we een aantal partners hebben voor onze. Um, Ondertussen, oops, is het, het licht, het licht hier gaat, gaat uit. Uh, ja, ik er, dus <lacht> even zwaaien naar de, naar de sensor. <lacht> ja. Nee, maar um, we hebben hier een aantal partners, Taloor hier in, in Roesselare, waar dat we eigenlijk à la carte uh, bijna maaltijden kunnen laten produceren uh, voor, onze, voor onze sporters en we hebben natuurlijk met onze partner Ethics uh, uh, en we de juiste recuperatiedranken uh, voor wanneer nodig en ik denk dat Michiel dat daar correct aangeeft. Het is dus niet dat, dat uh, de spelers hier alle dagen dan misschien shakes nemen, maar op de juiste momenten zal het ook wel belangrijk zijn.
0: En als een gewone sporter, hoe, hoe belangrijk is dat dan? Als je bijvoorbeeld voor je gaat lopen eh, nog iets wil eten, zijn, zijn er daar allez, speciale zaken? Oh, dat, dat
2: hangt er een beetje van af. Uh, wat is de definitie van sporten? Hè? Als, ik, uh, als ik voor mij persoonlijk, als ik 7, 8 kilometer ga joggen, ja, dan, dan moet je dat eigenlijk kunnen compenseren met je gewone voeding. Dan hoef je dat niet direct iets voor extra speciaal te doen. Ik denk gewoon dat wat warm weer is, wat extra vocht nemen. Maar dan moet je geen shakes eh, nemen. Of, eh, het kan toevallig zijn dat je rijst eet die dag, maar dat hoeft daarvoor niet altijd eh, per se. Um, maar als het natuurlijk inspanningen zijn die, die toch ook wel voorbij een zekere grens gaan, ja, dan, dan zal ik ook voor mezelf of voor andere mensen diezelfde tip geven, zoals dat Michiel nu zijn voeding heeft aangepast. En hij benoemt nu rijst met kip en, en die boontjes. Maar dat kan eigenlijk voor andere sporters een totaal andere maaltijd zijn. Ja. Dus we gaan meestal gaan fine-tunen bij iemand van, oké, okay, dat werkt, dat werkt niet. Ik ken bijvoorbeeld ook sporters die totaal geen warme maaltijd verdragen voor een wedstrijd. Die liever een boterham nemen met, met wat confituur. Ja, als, als je u daar goed bij voelt, dan is dat ook jouw perfecte uh, sportmaaltijd. En je merkt meestal wel dat daar een soort van, traditie inzet, Wat dat Michiel nu vertelt, daar schrik ik niet van. Ik ken heel veel sporters die zich goed voelen bij een bepaalde sportmaaltijd. En waarbij dat onze kok en andere clubs uh, altijd hetzelfde moet klaarmaken.
0: Ja. Is het dan voor het ook gezond om, om niet te eten voor je gaat sporten? Ik zeg, ik zeg maar, als je ochtends gaat gaan lopen... Uh dat je daar gewoon ja. op staat en gaat gaan lopen en uh, ja.
2: Ja, je bedoelt waarschijnlijk het nuchter sporten. Ja. Ja. Dat is een, een vrij populaire trainingstechniek. Ik moet wel een kantlijn erbij plaatsen dat het soms wel een keer misbruikt wordt door mensen die een klein beetje ontspoord geraken in de relatie uh, ja, zelfbeeld, voeding, uh, sport. Als het inderdaad voor, voor kleinere inspanningen zijn, dan kan dat zeker wel uh, nuttig zijn om, om een keer te doen. Maar als je toch Intensief traint met veel interval of je traint lang, dan is dat eigenlijk niet zo uh, ideaal, omdat je op die manier ook, ook overtreind kunt geraken en daar misschien ook je, je sportieve doelstellingen niet mee kunt uh, bereiken.
0: Vanaf wanneer moet je dan eigenlijk echt beginnen letten op wat je eet als sporter? Ja, die, die
2: afkapwaarden, dat hangt natuurlijk een beetje van je conditie ook af, maar ik denk uh, al snel als je looptrainingen doet bijvoorbeeld, uh, meer dan, dan 12, 14 kilometer, dat je toch al extra moet nadenken van hoe ga ik mijn energiebalans toch wat, wat bijsturen, zeker ook de vochtbalans eh, goed opvolgen, maar dat kan ook een, een krachttraining zijn, als je een opbouwtraining doet in de fitness en je wil wat spiermassa winnen, ja, dan zal je eiwitinname ook wat hoger moeten zijn dan dat je zo wat recreatief gaat fitnessen, dus het gaat er van je, je, je tijd een stukje af en dan het programma dat je volgt van is het iemand die gewoon is van 12 kilometer te lopen, ja, dan zal hij dat zonder veel sportvoeding kunnen doen. Is dat iemand die dan niet gewoon is, dan, dan gaat hij dan misschien iets meer moeten opletten om, uh, om wat extra energie op te nemen.
0: Michiel, wanneer ben jij ongeveer beginnen met het letten op je voeding en hoe je toeleeft naar een training en zo verder?
1: Het letten op mijn voeding, um, ja toch wat ik net ook al zei, 13, 14 jaar. Um, eerste jaren Papendal, het uh, trainingscentrum in Nederland. Daar hadden we ook de begeleiding vanuit een diëtiste. Um, en dat begint daar gewoon inderdaad, wat Gino zegt, met gewoon echt het leren van wat, 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 wat houdt het eigenlijk in. Wat was de dus, eerste les dan bijvoorbeeld? Well, dat zijn powerpoints, dat uh, zijn echt gewoon powerpoints. En dan de eerste les is de eiwitinname 30 minuten na een krachttraining. Uh, dat is hetgeen wat mij als eerste bij is gebleven in ieder geval. Ja. Uh, daarin wat ook heel belangrijk is geweest denk ik, is dat je voeding eigenlijk de basis is en dat supplementen en dan alles tegenwoordig zijn super populair en ik denk ook echt wel dat ze een meerwaarde hebben maar niet als er ergens in die voeding, de basisvoeding iets ontbreekt dan is dat veel crucialer dan dat je die supplementen erbij neemt um, die twee dingen zijn toch de eerste twee lessen die mij blij blijven als ik denk van ja, um, wat hebben ze me toen geleerd? Ja, zeker dat
0: En, en uh, merk je dat dan ook voor het, uh, ja als je daar dan begint over te leren dat die, dat die ook wel een invloed hebben op jouw prestaties of hoe je je voelt tijdens het sporten?
1: Ehm... Um, ja en nee, dat verschilt natuurlijk ook heel erg per dag. Ik, soms kun je zeggen van, shit, ik heb te weinig gegeten. Uh, en dan kun je het inderdaad terug, terughalen van, ja, hier komt het door. Je hebt ook andere dagen dat dat niet zo is. Dat je weet van, ik heb alles perfect gedaan uh, qua voeding en dergelijke. En dan kom je er niet uit. En dan zou een moment zijn, nou, ik ga ik naar de gino toe. Dus daarin leer je steeds meer, steeds meer. van, Oké, okay, soms denk je, ik heb te weinig suikers binnengekregen. Terwijl het soms een probleem van zouten kan zijn dat ik na de training uh, heel duizelig word. In mijn hoofd gaat dan meteen sugar dip. Ga ik naar Gino toe, zegt hij laat ah, let ook eens op je, je zouten. Ja. Dus daarin leer je steeds meer, zeker, ja.
0: En is het altijd duidelijk wat er aan de basis ligt dan, bijvoorbeeld, van een dipje? Niet altijd. Allee,
2: meestal zal ik dan wel wat extra vragen stellen om het probleem proberen een klein beetje in, in, in kaart te brengen. Maar soms is dat gewoon uittesten dan en, en kijken van, evalueren van, is het beter, is het niet beter. Maar meestal kunnen we wel gericht, um, allee, als, als ik het probleem hoor, dan in dit geval, het kan een suikerdip zijn, maar het kan ook een... We hebben hier een paar jaar geleden met de Universiteit van Gent een zweetonderzoek gedaan. En voor mij was het ook wel ontluisterend dat toch bepaalde sporters, eh, je zou het niet altijd denken als je het ziet in training, maar toch heel veel vocht verliezen per uur. Ja, en we weten als er veel water wordt gedronken dat dat ook wel een keer de zoutbalans kan naar beneden halen en dat kan duizeligheid veroorzaken. Dus... Op de logica eh, voortgaande kunnen we soms uit tot bepaalde eh, oplossingen komen eh, waar, waarmee dan we aan de slag gaan. Maar we gaan niet zomaar iets voorstellen. Er zit toch wel altijd een stuk wetenschappelijke eh, achtergrond achter. Niet zomaar lukraak iets, iets doen, maar toch altijd wel met een zekere beredenering.
0: Ja. En verschilt het dan die aanpak van bijvoorbeeld, ja, Michiel is nu volleyballer, eh, vergelijk dat eens met de wielrenner. Op welke vlakken verschilt het dan met elkaar bijvoorbeeld?
2: Um, er zitten wel raakvlakken. Eh. Ook, ook wielrenners kunnen een soort van hyponatremie eh, realiseren wanneer en, dat zij sporten. Wat is dat, dat is een, een te lage de, de zoutconcentratie in je bloed die daalt. Je kunt dat krijgen als sporter, doordat je veel zout verliest. En als je veel Water eet, water hier nu bijvoorbeeld bij ons in volleybal is natriumarm, geschikt voor babyvoeding. Dus ja, veel zout verliezen, veel water innemen zonder zout en dan kan de bloeddruk doen dalen. Dus dat kan ook in het wielrennen voorkomen, al denk ik dat ze daar uh, nog iets meer georganiseerd zijn dan omdat dat net voor een wielrenner zo belangrijk is, dat ze dat niet zo snel zullen tegenkomen. Um, maar er zitten daar zeker raakvlakken in, hè. bijvoorbeeld naar slechte recuperatie toe. Als we dan soms, ik zeg nu maar iets, hè, naast de shake gaan we misschien ook wat omega-3 vetzuren opstarten. Dat kan ik ook soms zien. Ja, het zijn dezelfde wezens, hè. dus het is een andere belasting. Maar de problemen die soms kunnen ontstaan, ja, dan zien we wel raakvlakken.
0: Ja, je, je werkt ook voor het met, met voetballers, met wielrenners. Is er dan een, een specifieke voedingsplan? Oké, okay, dit is een wielrenner, ik heb een, een plannetje klaar en uh, dan stel ik het af op de, op de persoon. Ja. Of is het niet ja. zo specifiek per sport? Daar
2: merk ik wel een groot verschil in. Uh, omdat ja, een, een voetbal is een, is een teamsport. Uh, waarbij dat het, het talent natuurlijk van de sporter op het veld uh, ja, super belangrijk is. Um, maar je merkt in het wielrennen minste foutje die gemaakt wordt op het vlak van, ik heb één drinkbus gemist, ik heb dat ene gelke gemist, ja, als die mannen aan hoge snelheid uh, fietsen, ja, dan, dan kun je dat niet verstoppen. Je kunt niet zeggen, ik ga even uh, mijn voeten stil houden op de pedalen of, of het, is, het is voorbij. En het, uh, ik zag nu uh, PSG-Real Madrid de wedstrijd en ik ga even op, op missie gelet. En die was eigenlijk wel vaak zo gewoon al aan het wandelen op het veld. Ja, dan denk ik, als je een energiedip hebt dat het misschien, het is ook niet positief natuurlijk voor de prestatie, maar dat het minder zal opvallen per definitie in voetbal, dat er iets meer rustmomenten zijn dan uh, bijvoorbeeld in het fietsen.
0: Wat zijn dan die belangrijkste indicatoren in zo'n voedingspatroon waarin we waar, waar op praten?
2: Goh, ja, dat is dan echt het wedstrijdschema dat je daar kijkt eigenlijk, want nu zijn er zelfs al wearables die je via een sensor uh, en dat heb ik nu ook gezien in de koers, die bijna continu uh, de suikerspiegel meten. Dat we eigenlijk weten van renner per renner of sporter per sporter, ook hier. Hè, ik denk dat, ik dat, ook kan, uh, dat Michiel dat ook kan bevestigen. Er zijn er ook jongens die net iets meer sportranken? Als ik aan Matthijs uh, Verraneman bijvoorbeeld denk, dan gaat hij sneller de drinkbus nodig hebben met isotone sportrank tijdens de wedstrijd, omdat dat iemand is die heel veel verliest. Uh, ja, dan gaan we dat een stukje gaan individualiseren en, en kijken van ja, wie heeft veel nodig, wie heeft wat minder nodig. Maar dat leer je dan een beetje uit ervaring. Dat is ook een stuk, de, als een sporter niet communiceert weten we het niet altijd. Maar ik denk dat iedereen hier in de volleybal wel vrij goed communiceert over hoe dat hij zich voelt. En dat we daar heel recht kunnen op inspelen. Ja.
0: For, we net we voor wat de we bijvoorbeeld um, die heel... Wie, wie, Matthes? Matthijs ja. inderdaad. Ja. Uh, die sneller die, 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 die drinkbus nodig hebben voor dat. Of is er specifiek voor jou dat je zegt van dat is voor mij toch wel belangrijk?
1: Wat voor mij belangrijk is. Um, ja, ik zou toch ook zeggen dat ik genoeg moet blijven drinken. Ik heb die gewoonte niet van mezelf. Um, dat is een slechte gewoonte, dat, dat weet ik ook. Daar ben ik, maar ik moet altijd daarover nadenken. Ik moet dat heel bewust doen. Dus daar heb ik dan nood aan. Um, ja, zo, zo zou ik dat dan zeggen voor mezelf. Um, is niet zo. Er zijn ook jongens hier die heel veel moeten blijven eten en drinken. Ik geef bijvoorbeeld voor Stijn van Schie. hele lange jongen, maar die kan eten wat hij wil. En die zal niet snel verdikken of zwaarder worden. Dus die moet juist blijven eten om een beetje spiermassa aan te maken. Zo zijn er heel veel persoonlijke situaties. En ik denk wat Gino zegt, ja iedereen communiceert hier goed over hoe hij zich voelt. Maar dat heeft ook te maken met dat Gino is er gewoon om de drie weken. Dus je spreekt hem vaak. Het is niet... Je wordt niet afgerekend als het een keer, als je iets, keer iets hoger zit, dat is allemaal gewoon een overleg om jou te ondersteunen. Ja. En niet zozeer om je te af te straffen van hé, hey, kijk, hier, je hebt hier 4 mm bijgenomen. Wat, wat is er aan de hand? Nee, zo dus gaat het niet. Hij probeert dan gewoon samen met je te zoeken van ja, kun je het plaatsen. Uh, nee, goed.
0: En is er dan wel eens ruimte om, uh, om je eens volledig te laten gaan en bijvoorbeeld uh, eens naar de frituur te gaan? Uh...
1: Ja, ik denk dat die ruimte er wel is. Natuurlijk uh, moet je daar wel als sporter je moment voor kiezen. Uh, doe dat niet de dag voor de wedstrijd, ja. doe dat ook niet in een belangrijke periode, maar heb je een keer een weekend vrij, ja, dan gaan de jongens ook wel eens een keer een frietje halen, zeker. Ja. Ja. zeker.
2: Ik vind dat echt belangrijk dat dat gezegd wordt, hè, want uh, vorige week heb ik, of twee weken terug heb ik ook een presentatie gegeven voor de atletiek uh, over eetstoornis. We merken dat het een fenomeen is die, die toeneemt, omdat bepaalde mensen daar soms ook in verliezen en ik vind het belangrijk dat sporters gezond eten, maar... Het zijn geen patiënten, hè. Dus, dus Michiel is een topatleet die hier ook zit. Uh, waarom zou dat er niet kunnen? Hè? Alleen schat hij het heel goed in dat hij dat natuurlijk niet zal doen. Uh, drie uur voor, dat zal niet zijn sportmaaltje, dat zal zijn reis niet vervangen met zijn kip, hoop ik. Nee, dus, uh, maar ik vind dat belangrijk dat, dat die vraag gesteld wordt en dat, en dat dat ook zo binnenkomt bij mensen: van tuurlijk, uh, kies die moment uit en, en misschien bijvoorbeeld een play-off. Uh, ik, ik heb ook een tijdje met Koen Naert samengewerkt, marathonloper. En die, die zei ook van, ja, zino ik ben eigenlijk ook wel een snoeper. Maar als ik in mijn voorbereiding zit op mijn marathon, um, ja, dan zal ik daar wel de motivatie toe hebben om, om die dingen even aan de kant te laten. En ik denk hier ook als er een finale komt uh, voor, voor Roeselare, dat ik ook niet zal moeten zeggen tegen de meeste sporters van, ja... Um, Laat even uh, die in een duvel staan of dat, dat pakje friet, uh, zet het even aan de kant. Dat iedereen wel voor zichzelf zal weten dat het een belangrijke periode het is. is niet
0: uh, dat jij als, als een grote meester met de vinger moet wijzen naar de sporters Ik van... Ik hoop dat jij je... dat, je... dat je het
2: toch niet moet doen, ja. Nee. nee, dat is zeker niet het geval. <laughs> nee.
0: Nee. Nee. Nee, iedereen heeft uh, genoeg uh, ja, uh, die gewoonte om er zelf voor te ja, kijken. Zelfkennis
1: en discipline daarin ook op een bepaalde manier, ja. Ja. ja, dat is iets
2: dat ik in, in volleybal echt wel, ik denk dat ik hier nu tien jaar werk ongeveer, um, elk jaar komt er wel één of twee spelers nieuw toe en je merkt toch dat die cultuur bij een volleyballer dat toch wel aanwezig is, die zelfdiscipline.
0: Ja, ja. je hebt ook al voor andere clubs gespeeld dan, dan Knack ja. is daar dan diezelfde begeleiding bij?
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Uh, wat dat betreft is Knak daarin een, ja, een unieke ploeg denk ik, zeker binnen België natuurlijk als je naar het buitenland gaat, zul je ongetwijfeld nog andere clubs vinden. Uh, maar de omkadering bij Rousselaar is in dat opzicht echt wel uniek. Um, ik denk dat eigenlijk alles te praktisch is voor de atleten om te bezig te kunnen houden met hetgeen wat ze moeten doen. En dat is trainen, slapen en dergelijke. Er zijn genoeg aanspreekpunten, mocht je ergens mee zitten. Um, ook al afgelopen zomer, als voorbeeld, gewoon maar hoe die samenwerking dan is met het ziekenhuis. Want to, um, ik geef aan van joh, ik zit met een probleem volgens mij. Ik heb een krachtverschil in mijn benen. Goed, ik ga er naartoe. Dat wordt allemaal vrij snel geregeld en inderdaad, ze nemen wat testen af. En ik kan er ook gelijk de rest van de zomer, heb ik daar nog getraind.
0: En heb dan over sporten over het sportcentrum in de ja, Isularen, ja. ja, ja klopt. Ja. klopt.
1: Uh, dus ik denk dat dat eigenlijk alle lijntjes rondom de sporten heel kort zijn... wat het heel makkelijk maakt. Um, ook in de negatieve situaties. Ik zeg maar, wat iemand gaat door zijn enkel... of, of heeft ergens last van. Ik denk dat... bijna altijd wij binnen de, binnen de week sowieso langs kunnen. Um, en dat is natuurlijk ja, heel belangrijk voor ons. Want een week niks doen is voor ons best wel pijnlijk. Um, dus dan is het heel belangrijk dat je zo snel mogelijk die scan hebt... om weer terug op dat veld te kunnen. Dus ja, omkadering, gino ziekenhuis, fysio's... Alles is daarin wel um, heel goed geregeld, zeker. Ja.
0: Ja. Dan nog eens terug naar, naar het voeding of de algemene uh, plannen in uh, de voeding. Uh, er wordt vaak ook uh, gepraat, als het over lichaam gaat, over antrop. Uh, antropometrie, als ja. ik het goed lees. Ja. Uh, kan je dat ineens in mensentaal vertalen, wat dat precies ja,
2: is? Ja, dat is gewoon een, een definitie voor wat data, over, over gewicht, uh, huidplooien. Dus we, we meten altijd acht huidplooien uh, bij, bij de spelers. En ondertussen, we proberen eigenlijk een beetje afstand te doen van percentages. Dat is ook het, het thema in, in Vlaanderen voor de komende maanden, dat we zoveel mogelijk afstand willen doen van vetpercentage, omdat dat eigenlijk toch allemaal schattingen zijn, maar ik denk dat ondertussen de som van de huidplooien hier, als ik er acht meet, dat dat voor de meesten al een herkenbaar nummer is, van ah, ik zit op 52, ik zit op 53, en dat iedereen dat wel al een klein beetje kan plaatsen, van oké, okay, waar is mijn situatie wat betreft fitheid, bodycompositie, dus dat is eerder zo'n beetje een een marker om te tonen van kijk, waar sta je met je, je conditie nu, um, en dat is een beetje wat Michiel zegt, van het, het gaat niet altijd over, ik ben 2-3 mm omhoog, het is dus direct daarvoor negatief, maar het, het biedt vooral wat info voor de, voor de atleet, oei, ik zal misschien een tandje moeten bijsteken, ik zie dat het verschil te groot is met de vorige keer, dus dat is wat, dat we, wat, wat dat we doen, om, om dat een stukje op te vallen, nogmaals, omdat het... Ja, het is niet een, een sport uh, waar dat je veel stil staat. Het is uh, springen, uh, liefst een beetje hoog springen. Zeker in Michiel's een situatie, ook <laughs> denk ik. Uh, als die een paar keer aan een opslag komt, dan, wel, dan, ja. dan voelt je het wel. Liefst dus uh, dan is natuurlijk ja de fysica wet daarin heel logisch. Dat, ja, hoe zwaarder dat je bent, hoe, hoe meer energie dat het je ook kost, om. Om dat lichaam de hoogte in te trekken. Ja. Dus, uh...
0: de, de, allee, dat verschilt heel hard van, van sporter tot sporter, denk ik dan. Uh, is het dan allee, ik las ook dat er verschillende lichaamstypes ja. zijn: ja. De, de, de somatotypes, ja. dacht ik. Ja. Uh. Wat is dat precies dan? Well, het, het
2: verschilt van sport
0: tot sport, maar het
2: verschilt zelfs ook van positie tot positie. Ik denk dat de Dennis uh, daar ook moet opletten, onze libero, maar dat dat misschien minder belangrijk nog zal zijn dan Michiel. Maar wat die somatotypes betreft, ja, dat vind ik wel ook belangrijk dat je dat, je dat aanhaalt, omdat... Als mens zijn we geboren met een zeker genetisch materiaal. We, hebben een, we kennen ongetwijfeld allemaal mensen in onze omgeving die, uh, Michiel noemde net Stein, die bijvoorbeeld supercarb users zijn. Uh, die kunnen drie borden pasta eten uh, en er komt geen kilo bij. En dan heb je mensen die zo wat, dat zijn de ectomorfen, dan heb je de mensen die tegenovergesteld daaraan zijn, die endomorph zijn, die... Met één bord euh, te veel, die al direct zien: van oeps, mijn weegschaal is de hoogte aan het, euh, aan het gaan. En dan heb je ook die mesomorfe euh, atleten. En ik denk dat ik Michiel daar een beetje kan toe bijrekenen. Dat zijn vooral euh, sporters die vrij euh, hoogsensitief zijn om heel snel musculaire massa aan te maken. En dat is op zich positief, maar spieren kunnen ook een grote hoeveelheid koolhydraten opnemen. Dus dat merken we wel bij musculair atleten, als zij dan te veel koolhydraten nemen, dan komen ze ook snel bij in gewicht. Oké, okay, daarvoor niet altijd direct vertaald in vetmassa, maar het is ook gewicht. En goed, Dat voelt de sporter, en ik denk als je die vraag aan Michiel zelf stelt, dat hij daar beter kan op antwoorden. Maar voor ons is dat soms moeilijk om in te schatten. Een atleet voelt voor zichzelf wel, ik heb te veel spiermassa, ik heb, heb te weinig spiermassa, dus dat, dat is moeilijk te bepalen. Maar dat kan soms, en dat zie ik ook bij, bij andere sporters die zeer musculair zijn, dat die gewichten heel snel plus 2 kilo, min 2 kilo kunnen schommelen op basis van wat glycogeenopslag.
0: Michiel, ben je daarmee akkoord met
1: zijn type omschreven? Ja, zeker. Je, ja, zeker. Um, ook wat Gino als laatste zegt van joh, spiermassa, oké. Okay, dat is belangrijk, zeker waar. Maar ik denk dat het voor mij op een gegeven moment ook gewoon kwestie is van op de juiste plekken en zorgen dat ik niet ja, vierkant word bij wijze van. Uh, dat ik mobiliteit verlies, explosiviteit verlies. Uh, want inderdaad wat Gino zegt, als ik nu uh, een paar weken voluit ga boven in de fitness en blijf eten, ja, dan weeg ik zo 104 kilo. Daar hoef ik niet heel erg mijn best voor te doen. Is dat een pluspunt? Nee, zeker niet. Dat is echt een groot nadeel.
0: En op welke manier hou je daar rekening mee?
1: Waar ik daar rekening mee hou, is bepaalde oefeningen... Uh, ...wel voluit doen en de andere oefeningen gewoon zorgen dat je in de juiste RM blijft. Um, dus niet de RM 8 tot 12, zeker niet. Waar je dus eigenlijk alleen maar massa en massa bij maakt. Maar toch meer zoeken naar de explosiviteit in de training zelf. Ja. ja,
0: Dus je let wel echt op uh, dat je niet te gespierd wordt eigenlijk met andere woorden.
1: Ja, ik vind dat op het moment dat de belangrijk, maar belangrijkste het onderdeel van mijn fitness is daarin explosiever worden... ...maar niet zwaarder worden. Dat, ik, ik mag niet sterker worden met gewichten bij. Dat is een beetje nu mijn filosofie in de fitness, ja, zeker.
0: Is dat belangrijk voor elke sporter, die weten welk type je bent en daarmee rekening te kunnen ja, houden? Ja, Dus, allee, ik denk hier natuurlijk in,
2: in, in volleybal, als we weten dat Stijn iemand is die snel zijn koolhydraten verbruikt, dan is dat belangrijke info voor hem in de zwaardere wedstrijden, dat hij ook wel weet van pak maar op tijd het zilke, -je, want ja, volleybal is vooral ook een deel mentaal ook eh, heel belangrijk. En als die energie... Wat wegtrekt, eh, dan kan dat zijn dat je wat foutere, foute beslissingen maakt. Dus, eh, dus wel belangrijk dat, dat iedereen goed op de hoogte is van welk type ben ik en waarop moet ik letten,
0: ja. Enkel voor topsporters of ook bijvoorbeeld voor als je zelf. Denk gaat lopen.
2: ook in, in, in het dagdagelijks leven, hè, eh, mensen die, die toch wel, last hebben van een oplopend gewicht, ja, die, die moeten uiteindelijk doen met een pak minder koolhydraten. En vandaar het, het vroegere klassieke model zo, nu misschien typerend voor de week van de diëtist de voedingsdriehoek die dan uh, rood kleurde met vrij veel brood voor iedereen ik ben daar nooit akkoord mee geweest omdat ik vind dat dat altijd situationeel is uh, welk type van lichaam heb ik, wat heb ik gedaan van activiteit dus dat, dat je toch mensen hebt die, uh, die het met een pak minder koolhydraten moeten doen en anderen dan weer net wat meer omdat ze dan een lichaam hebben die, die te, te snel verbrandt ja.
0: Stel, je mag voor de gewone sporterezen naar de winkel gaan en een winkelkaartje voor hen, en vullen, eh, die belangrijk zijn, de kleine zaken uit de winkel dat je zegt, van die zijn belangrijk voor elke sporter. Ja. Eh, wat zou je er aan de kassa allemaal in liggen?
2: Goh, ik, ik heet graag avocado. Dat zal er zeker in liggen. Ik ben een zalmliefhebber ook. Te meer ook, ik eet het graag, maar het is ook heel waardevol, omdat er uh, goede eiwitconcentratie, omega 3 vetzuren. Um, ik denk wat, wat quinoa dat ik ook wel zal meepakken, kersttomaatjes, uh, mozzarella. Um, Vulaan, Michiel, wat, wat zou ik er nog in gooien in die kar?
1: Ja, ik ben zelf ook heel erg fan van slaatjes maken, dus daar hoort dan orzo, uh, komkommer, tomaat. Dat is dan mijn persoonlijke voorkeur met feta.
0: Um, ja. En kip met rijst. Natuurlijk. En een kip met rijst, uiteraard. <laughs> uiteraard. Die mag niet ontbreken voor de wedstrijd. Ja, ja. Ja. En specifieke zaken? Dat is echt een banaantje altijd voor de training. Of sportrank specifiek?
2: Dat is ook weer zeer individueel.
0: Dat geven we wel mee als info.
2: Banaan, wat peperkoek, eh, granenreep. Eh, sportrank niet, niet elke training, denk ik. Een beetje afhankelijk ook van welke training dat het wordt. Um, maar dat kan van een meliewafeltje met honing gaan, tot, tot een banaan, tot, tot een takje druiven. Um, ook weer daar, een stuk zelfgebakken bananenbrood bijvoorbeeld. Uh, het, het kan alle kanten op, um, maar we gaan
0: niet eenheidsworst serveren voor iedereen. Ja. in het daar. En heb jij zo'n favoriete
1: snack voor je
0: training aanvangt te... Eigenlijk
1: helemaal niet, nee. 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 Helemaal niet. Ik heb helemaal. niks per se voor de training, nee. Ja, oké. Okay. Dus
0: geen banaantje, geen koek? Nee. Eh... Ja, helemaal
1: niks, nee. nee. Sommige dagen inderdaad, als ik merk tijdens de training van oeh, nu is het moment om even gaan wat te gaan eten en dan hebben wij gelukkig hier van Ethics inderdaad wat repen liggen. Maar niet standaard elke dag iets of wat dan ook, nee.
0: Oké, okay. ik heb ook nog een klein quizje voorbereid uh, okay. met informatie die ik gevonden heb op het internet. Dus de kans is groot dat er daar uh, ook wel enkele foutjes zijn uh, ingeslopen natuurlijk. Ja, dat is uh, het is uh, juist of fout vragen, ik ga ze altijd eerst aan jou stellen Michiel. Dus dan mag jij jouw kennis eerst een toon stellen over, uh, over voeding en uh, over vo ja, okay. voeding in de sport. En dan uh, ja, laat ik het aan jou Gino om het juiste antwoord te zeggen. Uh, Goed, de eerste vraag. Er zitten relatief, dus per 100 gram dan, ja. meer eiwitten in pindakaas dan in ei. Juist of fout?
1: Juist.
2: Juist? Ja. Ja, juist. Ja. En hoe komt dat dan? Maar, veel mensen denken, eieren, het woordje eiwit zit daarin, want er zit ook eiwit in, maar het eiwit in een ei is ook heel veel vocht, dus de, de eiwitconcentratie van een ei leidt weer op... Ik zei het nu van buiten iets van 6 gram voor één ei of zo. Een pindakaas zal al een pak hoger zitten. Oh. Ja. ja,
0: goed. Goeie start. 1 ja. op ja. één. Ja. Uh, dan vraag twee. Uh, nog eens over eiwitten. Uh, een, uh, een duursporter heeft meer eiwitten nodig per kilogram lichaamsgewicht uh, dan iemand die aan krachttraining doet. Fout. Fout? Ja, ja
2: dat klopt inderdaad ook wel. Um, als je krachttraining doet, dan is er sowieso veel meer damage. Zo wat uh, micro-rupturen in het spierweefsel die is gecreëerd. En dan draait die eiwitsynthese toch een pak uh, hoger. Of is er meer aanvoer nodig om de reparatie te doen.
0: Zijn er dan andere zaken nodig voor iemand die meer duursport dan eiwitten?
2: Wel, uh... uh, daar gaan koolhydraten iets meer in beeld komen. Bij de pure kracht hier dan boven, achter het scorebord daar. Uh, ja, is die koolhydraatbalans... Is er wel, maar is niet mega, mega belangrijk. Maar vooral dan de, de eiwitten na, na de inspanning zijn belangrijker.
0: Ja. ja. Goed, vraag eh, drie dan. Um, wie minder dan een uur loopt, hoeft geen extra voeding eigenlijk tijdens de sporten.
1: Ik denk dat daar inderdaad wel de grens ligt, dus juist. Ja,
0: ja. ja we hebben, als we kijken naar de,
2: de oermens, die moest vroeger wel heel veel uh, op pad, vooral dat hij aan voedsel raakte, dus op. daarvoor... Was lichaamsvet vooral belangrijk voor de koude, om te beschermen tegen de koude. Maar was ook het rustzakje met brandstof om te trekken van streek tot streek. En ik heb alleszins dat rustzakje in mij om, om zeker een uur te kunnen lopen. En ik denk iedereen heeft dat rustzakje wel om een uur te kunnen sporten, zonder dat je jezelf volpropt met, met snelle
0: energie. Dus na een uurtje zeggen je, van, vanaf dan wordt het misschien wel belangrijk om iets mee te doen? Ja, dan begint het
2: misschien een klein beetje wat, het wat lastiger te worden, maar in principe, die, ja, het kan zelfs als, als je, je snelheid verlaagt. Hè, als ik, ik loop aan tien per uur en ik na dat uur is het bijna snel wandelen, ja, dan kan ik dat nog een uur volhouden. Dus die, die vetten gaan mij wel lang genoeg energie bezorgen.
0: Ja. Is dat bij jullie zo, Bijvoorbeeld, uh, Michiel, achter een uurtje dat, je, dat uh, iemand roept van uh, even tijd om bij te tanken uh, tijdens de training?
1: Nee, niet structureel. Dat verschilt ook gewoon per persoon. Ja. Um, en per dag. Heb je echt genoeg gegeten in je lunch? Dan merk je sommige dagen dat je niks hoeft te eten tijdens de training. Dat het alleen drinken is vooral. Ja. Um, andere dagen merk je tijdens de training van oeh, misschien toch wel. Dat heeft ook alles te maken met intensiteit. Um, dat is ook lastig bij volleybal natuurlijk. Nooit hetzelfde als wielrennen. Heel, data, heel veel data heb je bij volleybal gewoon niet. Uh,
0: de voorlaatste vraag dan. Uh, een isotone drank is een drank met dezelfde concentratie suikers en zouten als de vloeistoffen in ons lichaam. Ja, klopt. Ja.
2: Klopt dat? Dat is, dat is de reden waarom dat het zo snel wordt opgenomen. Omdat die osmolariteit, als de concentratie van de deeltjes in een vloeistof... Quasi gelijk is met het bloed en dan het principe van communicerende vaten. Uh, uitwisseling vocht en elektrolyten gebeurt heel snel.
0: Is dat ja. dan ook de beste drank eigenlijk om mee te nemen als je gaat sporten?
2: In principe wel. Ja, als het uh, altijd wat betreft opname, als de focus ligt op opname vocht en energie, dan is dat altijd de beste keuze. Ja. Soms wordt er in de winter wel zo zo'n energiedrank genomen als het heel koud is, omdat sporters dan misschien minder drinken. Maar over het algemeen is het meeste isotone. Ja.
0: Oké, okay, goed. Uh, we zitten aan de laatste vraag. Uh, nog eentje en voor een perfect rapport. Uh, <laughs> ja, luister ja, ik dan weer. Uh, vitamine C is heel belangrijk voor de opname van calcium in jouw lichaam en dus ook voor jouw botten.
1: Ja, volgens mij wel. Ja, ja ik ga zeggen juist. Ja.
2: Ik zeg fout, omdat ik ah. denk ik het hem op het verkeerd spoor gebracht. Het is vitamine D dat je waarschijnlijk bedoelt. Inderdaad. Uh, dat is een vraagje, helaas. <laughs> ja. Nee. ja. Het is vitamine D die ja. zorgt voor het calciumopslag. Ja. Ja. Uh, vitamine
0: D, hoe raak je daaraan? De...
2: Wel, uh, de zon is ons nu gunstig gezind. Dus uh, als we kunnen met die uh, ontblote uh, armen even in de zon een half uur staan, dan wordt die vitamine D aangemaakt door het zonlicht is het zonlicht er helaas in België veel te weinig, of zeker ook bij uh, atleten met een iets donkere huid, dan zijn we wel afhankelijk van wat extra vitamine D-opname, omdat we dat zelden eigenlijk uit onze voeding halen. Er zijn wat bronnen, maar die zijn zodanig laag
0: gedoseerd, dat we in de winter best wat bijsuppleren. Zit dat dan ook in het, het trainingsschema? Ik zeg nog maar iets, uh, ja, we moeten er eens buiten trainen, omdat we toch die portie vitamine D uh, Nee, dan zijn uh, zeker
1: ook in ons geval, dan is het toch gewoon supplementair... Ja... Die het dan het ik zei jou net
2: met de douche in jouw hand voor ja, dit uh, interview ja yeah. ja
0: dus uh, het wordt op die manier eigenlijk uh, ja dan gecompenseerd. Ja, ja volgens, zeker. Ja. Oké, okay, ja, vier op vijf. Toch geen slechte score. Ik jammer van die laatste zijn, vraag. Heel jammer. <laughs> zou ik zou blij zijn om naar huis te gaan. Uh, ik heb misschien nog één afsluiter ook voor de, voor de algemene luisteraar ook. We um, hebt nu vooral over topsport gehad en over volwassenen uh, die sporten. Maar is het voor dat ook belangrijk uh, voor kinderen die naar een uh, dansles of naar een voetbaltraining moeten dat zij nog een, uh, een boterhammetje heten of zo vooraf voor, toch ook wel... Uh...
2: Ja. Um, ik denk dat het ook goed brengt zo van een boterhammeke. Moest je gezegd hebben, sportranken supplementen, een energiebaar, zogezegd? Nee. Hè. Kinderen moeten vooral leren water drinken en dan kom ik een muesli met wat yoghurt en boterham extra. Um, dat kan allemaal, maar geen, geen sportpreparaten. Nee.
0: Ja. Uh, zijn er nog zaken die de mensen zeker moeten weten over voeding en sport?
2: Um, goh, het is, het is een, een zeer Individueel verhaal sowieso, dus kopieer niet zomaar andere mensen wanneer dat je zelf sport en de relatie zoekt met sportvoeding. Um, we hebben het frietje dat je juist uh, had, durfde ook een keer te cheaten, zou ik zeggen. Dat is ook heel belangrijk dat dat kan. Um, want allez, gezond eten en gezond, uh, je sportprestatie uh, ondersteunen met de juiste energie is belangrijk. Maar als je de draad verliest zo, en... De energiebalans wijkt te ver af. We moeten stoppen, want het al al weer uit. De energiebalans wijkt te ver af van het verbruik. Dus de inname wijkt te ver af van het verbruik. En dan kom je hormonaal in de problemen, immunologisch in de problemen. En dan kan dat eigenlijk tot een soort van eetstoornis uh, leiden. door een te dwangmatige focus op, uh, op, uh, op sportvoeding. Dus geniet van uw sport, ondersteunt dat met de juiste energiebalans. En uh, kijk vooral naar uzelf en niet naar anderen.
0: Michiel, jij als ervaringsdeskundige nog enkele tips?
1: Uh, wat Gino als laatste zegt, ik denk dat het heel belangrijk is dat je weet wanneer je wat moet eten. Maar dat je daarin ook mentale ja, rust of gezondheid blijft vinden door ook af en toe je momenten te nemen om er gewoon even te genieten. Als je er echt van geniet, weet je. Je hoeft er niet te doen om het te doen. Maar als dat voor jou iets is van, ja hier geniet ik van, doe dat dan ook af en toe gewoon zeker. Ja. Oké, okay,
0: uh, Gino, waar kunnen mensen nog terecht als ze nog met vragen zitten? Ik... Uh werken in het sportcentrum die hier al vernoemd is
2: van AZ Delta, dus die kunnen daar uh, perfect bij ons uh, secretariaat terecht en uh, kunnen daar zeker langs bij mij voor wat vragen.
0: Ja. Oké, okay, ja, ik dank u voor uh, jouw deskundige uitleg vandaag. Michiel, bedankt ook vandaag uh, om aanwezig te zijn. En ook uh, ja, leuk om eens gedaan, inzicht te krijgen in, uh, in jouw voedingsschema en uh, jouw eetpatronen. Ja. Uh, ik wens jullie ook nog heel veel succes toe. Vandaag of morgen met de match, die volgt natuurlijk. En uh, ja, veel succes ook in de strijd om uh, de winst in de competitie te ja, zijn. Dankjewel. En uh, graag tot een volgende potsport.